0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Fin de semana complicado en materia de inseguridad. La fiscalía de Jalisco acepta desaparición de personas en la zona de Jocotepec y el hallazgo de un cuerpo en una fosa clandestina. Familiares de desaparecidos reclamaron al gobierno este fin de semana el incumplimiento de Enrique Alfaro, con el presupuesto que dijo daría a este problema. Denuncian que tuvieron más incremento la agencia de entretenimiento y la promoción de actividades del gobernador. Por cierto, hoy en el ITESO comienzan una serie de debates y foros sobre las desapariciones en Jalisco y cómo impactan en la vida de las familias. Oiga, ¿la cuarta será la vencida? El ayuntamiento de Tonalá anuncia que tiene nuevo comisario. Se trata de Eliseo López, un teniente coronel en retiro. Y una semana después dejan en libertad al exsecretario Miguel Castro Reynoso. Se le dicta nuevamente un resguardo domiciliario. Buenas noticias, se descartan los casos de coronavirus anunciados la semana pasada. Aunque advierten que las medidas de control continúan en Jalisco. También en salud quitan del cargo a la directora del organismo público descentralizado, servicios de salud y a 13 funcionarios más. Jalisco ocupa el séptimo lugar nacional en contagios de influenza. Se reportan hasta el momento tres muertes por esta enfermedad. Oiga, también en materia de seguridad, de una rueda de prensa el fiscal general del estado este fin de semana no tiene, no se puede imaginar. De ¿Qué trato? Ahorita le contamos, pero primero, ¿qué dicen los periódicos el día de hoy? Las portadas del día. El informador.
2: Fundación apoya a 55 mil en el civil en dos décadas. Ayuda a los pacientes de escasos recursos con el fin de que tengan acceso a medicinas, radiografías y cirugías que requieren.
0: El diario NTR.
2: La Secretaría de la Función Pública se excedió. Reprocha Lomelí. Tras declaración de Irma Heréndira Sandoval.
0: Milenio Jalisco.
2: Colectivos exigen resultados en la búsqueda de desaparecidos. Unas 200 familias se manifestaron para exigir la aparición con vida de personas que están ilocalizables. Denuncian que no se asignó el recurso prometido a las dependencias responsables. Excelsior, contratan a 20.000 jóvenes becarios, 2,2% de los inscritos en el programa. El Universal, se disparan ciberataques a la banca, pasan de 1 a 4 por trimestre. Banjico.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy ya es lunes 27 de enero de 2020. Yo soy Víctor Magaña y me da muchísimo gusto saludarlo de este lado del micrófono como siempre. Le recuerdo, los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook, donde además, le recuerdo, estamos ya a través de Facebook Live. Y si usted desea comunicarse directamente con un servidor y formar parte de esta comunidad informativa, puede hacerlo a través de nuestro canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio MBS. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Son nueve de la mañana ya con un minuto. ¿Qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Extra reporte vial. Arranca un año de lujo a bordo de la nueva Buick Enclave 2020 y consiéntete a ti y a los
3: tuyos
1: en cada paseo. Porque ¿cómo amanece la ciudad el día de hoy? Hay un choque que se registra en Tonalá, en la colonia Arroyo del Medio, en la autopista Guadalajara-Zapotlanejo y camino a Tonalá para que tomen sus precauciones. En Zapopan, otro accidente vehicular en la colonia agrícola, esto en Gladiola y San Jorge. Un incendio en Zapopan, en la Mesa Colorada, Poniente, Rubí y Lechuga. Y otro choque en la colonia Seattle. Esto en Aurelio, Ortega y San Jorge. Además, un accidente en Guadalajara, en la colonia Polanco, Patria y 8 de Julio. Y uno más en Tlajomulco, Hacienda Los Eucaliptos, Valle de los Eucaliptos y Valle de los Tabachines en Tonalá. En la colonia Desconoce, Arroyo del Medio y en Caseta de Cobro. Y además en el Zapote del Valle, en la carretera Chapala. Y para que tomen sus precauciones también esto en Tlajomulco. Además reportaban muchísimo tráfico en la carreta, en la avenida López Mateos. Y también Circunvalación desde Ávila Camacho hasta la Glorieta Colón ahí en América. Ya sabe, la recomendación desde siempre... Maneje con cuidado, maneje con precaución, respire. No vale la pena un conflicto vial para que usted no llegue finalmente a su destino. Extraordinarios momentos de lujo. Te esperan a bordo de la nueva Buick Enclave 2020.
0: Llévate una Buick Enclave con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Válido del 3 al 31 de enero de 2020. Términos y condiciones en Buick.mx. El Extra Reporte Vial es presentado por. Llévate la nueva Buick Enclave 2020 con bono de 80 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier. Visita
1: tu distribuidor autorizado Buick. Seguridad. Oiga, ya durante las últimas administraciones, pero sobre todo también en este primer año de gobierno en esta administración aquí en Jalisco. Hemos escuchado el discurso de se están matando entre ellos, un discurso que impuso el gobierno del estado, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el mismo Macedonio Tamés Guajardo, coordinador de seguridad, en este espacio informativo ya nos aclaraba las diferencias, decía, a ver, si sí, la gran mayoría están vinculados con crimen organizado, pero la, pero no significa que los las víctimas... Hayan estado relacionadas con algún tipo de delito. Esa es una separación muy importante que hace el coordinador de seguridad, Macedonio Tamés, aquí en este espacio informativo. Y además también él decía: Yo jamás he dicho que se están matando entregos. Eso es parte del discurso del gobernador. Y bueno, pues en Jalisco, según información oficial, solo la mitad de los homicidios, o sea, el 50%, están ligados al narco. Isaac de Alosa, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Víctor, muy buenos días para ti, por supuesto para todos quienes nos escuchen. Pues sí, esa frase, pues es anecdótica. Tanto que seguramente rubricará la administración del gobernador Enrique Alfaro. Ya la dijiste, se matan entre ellos. Con ese discurso el mandatario estatal se ha referido a, siempre al incremento en la violencia, a la cada vez más escandalosa cifra de muertes que registra el Estado que él gobierna. Con ese argumento segrega a los malos de los buenos a los que mueren porque de alguna manera están en un mundo muy cercano a la muerte. Eh, aunque tampoco, pues es una frase nueva, si algo tiene el gobernador Enrique Alfaro es que no ha hecho el mínimo intento por retractarse nunca. Desde su primer informe de gobierno como alcalde de Guadalajara en septiembre de 2016, él afirmó que no es que esté habiendo una ola de violencia contra los ciudadanos, y cito, Sabemos la disputa y el encontronazo que se está dando en nuestra ciudad entre grupos delictivos. El problema de homicidios está concentrado fundamentalmente entre delincuentes que se están matando entre ellos. Septiembre de 2016 y ya como gobernador a principios de 2019 sostuvo que entre ellos se registraba la enorme mayoría de asesinatos, incluso la cuantificó más del 90%. Eso implicaría, Víctor Auditorio, que en Jalisco... 9 de cada 10 homicidios dolosos son eh, por causas ligadas a la delincuencia organizada, pero la realidad del 2019 no empata más con ese discurso. De acuerdo con cifras concedidas por la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal y la Fiscalía Regional, el año pasado se cometieron 1.240 asesinatos en el área metropolitana de Guadalajara y 273 más en el interior del Estado, cuya carpeta de investigación asentó que hay una presunción preliminar preliminar de vínculo con el crimen organizado. En total, la Unidad de Transparencia de la Fiscalía de Jalisco reporta 2.668 víctimas de homicidio. Ese es el total. Esto es que de esa cifra, de ese global, hubo 1.513 fallecimientos que al menos de arranque tendrían una relación con grupos delictivos. Esto es ciento, apenas un poco más de la mitad. Según las cifras oficiales del año pasado, el año récord de homicidios para Jalisco en los últimos 22 años, no hay forma de sostener que una enorme mayoría de muertes pues está ligada al narco, relacionada con la guerra entre cárteles que siempre pues, se ha usado para pretextar el aumento en la percepción de inseguridad. Los indicadores negativos por asesinatos solamente han ido cuesta arriba desde 2015 y en este espacio lo hemos dicho. Así se ha mantenido. La tendencia, al menos en el arranque de este 2020, tampoco ha reducido y como pues hay prioridades, la Fiscalía Estatal ayer ofreció su primera rueda de prensa del año encabezada por el fiscal Gerardo Octavio Solís para abordar una de esas prioridades, pues informarle a la gente que no habrá cosas extrañas en la calle. No es broma, ¿eh? la autoridad estatal convocó ayer a medios de comunicación para informarle ...que un explosivo de fabricación casera... ...que fue hallado en la colonia del South... ...en Tlaquepaque... ...fue desactivado... ...y ya... ...Macedonia Tamés... ...el hombre a cargo de la estrategia de seguridad en Jalisco... ...afirmó que el dispositivo ya está en manos de la Fiscalía General de la República... ...instancia que luego nos informará... ...si es que tiene esta misma disposición al diálogo... ...pues a qué grupo delictivo pertenecía este artefacto... ...mientras tanto... ...nos dejaron en claro que si en algún momento lo fue este ya no representa un peligro para los jaliscienses porque pues lo desactivaron y para cerrar pidió denunciar cualquier hielera, caja o maleta que veamos en la vía pública todo para que lleguemos a casa con la satisfacción pues de vivir en una entidad más segura mientras tanto esa Víctor es nuestra realidad y ese es el sitio en donde vivimos
1: oye Isaac me llama muchísimo la atención, escuché, tuve oportunidad de escuchar ayer el audio justamente de esta rueda de prensa donde pues decían prácticamente nada, ¿no? y donde insistía también la persona que estaba encargada del micrófono en que no se desvieran del tema primordial para la seguridad del estado de Jalisco, que era que no se abrieran ningún tipo de maletas o bolsas en la calle, porque habían podido desactivar este artefacto en un estado en donde nos encontramos en un segundo lugar en desaparecidos donde nos encontramos en un nada honroso también eh, lugar en tema de homicidios donde el mismo gobernador del estado se convierte en vocero a través de sus redes sociales criminalizando el tema de los detenidos que hace, que sube dos al día de, de los cientos que se dan también en la zona metropolitana de Guadalajara, en el resto del estado, y claro que llama la atención y claro que se puede tomar Incluso como una mala broma por parte de las autoridades El dar una rueda de prensa únicamente para decir Que no se abran maletas en las calles
4: Claro, resulta cuando menos curiosa y extraordinaria La estrategia de comunicación en materia de seguridad en esta administración Porque en comunicación pues hemos tenido esta reconversión De la vocería eh, estatal en materia de seguridad Ahora en manos del gobernador cuando menos es extraordinario, Víctor, no lo había yo visto en alguna otra administración, pero pues independientemente de eso, las cifras y la estrategia, y además la cantidad de dinero invertido en las estrategias de seguridad, en la habilitación, lo he dicho en este espacio antes, algo en lo que también tendría que ponerse el foco es que mientras se sigue erogando recursos públicos en, en estrategias de seguridad, pues estas prueban estadísticamente que al menos en el indicador de homicidios no hay una disminución y ese delito es el que más impacta en la percepción de inseguridad entre vecinos, entre ciudadanos. No le puedes decir a un vecino que se sienta seguro porque han reducido los indicadores de robo cuando en la mañana siguiente abandonan un cadáver eh, cortado en pedazos afuera o cerca de su vivienda. Y eso no cambia, ¿eh? eso marca toda la, la realidad en ese sentido, pues en la estrategia de seguridad no empata con la de comunicación en seguridad no empata con la percepción de inseguridad que hay y con el gasto millonario que se ha hecho para estrategias fallidas una Fiscalía General eh, independiente una Fiscalía General que también involucra a la Secretaría de Seguridad una agencia metropolitana de seguridad, gasto en recursos, gasto en incrementar salarios de policías, eh, gasto en eh, digamos varios segmentos de en las aristas de seguridad en las que, pues, apenas, al menos estadísticamente no se ha advertido un cambio benévolo, un cambio a la baja, una reducción en esta estadística ascendente de 2015 en materia de homicidios. Por lo pronto, lo que nos queda aquí, Víctor, es seguir al pendiente, seguirles informando y estar muy al pendiente de la eh, de las nuevas estrategias de seguridad y, pues, por supuesto, de comunicación. Por lo pronto, ya les digo. Estamos un poquito más seguros porque no hay un dispositivo casero y pues si tienen bien encontrarse, más bien si, si llegan a encontrarse con una maleta, con una hielera en la calle, reporten a las autoridades. Es lo que hay que hacer, es lo que nos invita a ser el encargado de seguridad en la entidad y pues hay que atender por lo menos ese llamado ciudadano para ver si en realidad podemos combatir los indicadores de violencia.
1: En un estado, Isaac, ya nada más para finalizar, en un estado donde hay mayor apertura para hablar justamente de este tipo de temas, que de los temas que realmente le afectan a la población, donde tenemos un fiscal que no da entrevistas, una fiscal de desaparecidos que no da entrevistas, una oficina de comunicación social que falta por ahí todavía informar de distintas fosas clandestinas que se han dado en estas últimas semanas y un estado sobre todo, y esto me parece muy importante señalarlo, donde es más fácil encontrar dentro de una bolsa justamente pedazos de cuerpos de víctimas de algún delito que un aparato explosivo. Pero bueno, la rueda de prensa de ayer fue justamente eso, para pedirnos que cualquier maleta sospechosa, pues le avisemos a las autoridades. Isaac Delosa, muchísimas gracias. Eh, muy buenos días para todos. Y parte de esto, localizaron una fosa clandestina en San Juan Cozalá, en el municipio de Jocotepec. ¿Qué fue lo que dijeron las autoridades? Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor, también para el auditorio. Y mira, te cuento, desde el miércoles de la semana pasada, la policía de Jocotepec y la policía estatal resguardan el perímetro de una nueva fosa clandestina, donde el personal forense extrajo el cuerpo de una persona en la delegación de San Juan Cozalá. La fosa se encuentra en la brecha de la calle Toronja, ...y rinconada y limón... ...detrás del fraccionamiento atardecer residencial... ...y también cerca de casos de descanso... ...o de retiro... ...el fiscal estatal Gerardo Octavio Solís Gómez... informó al respecto, Escuchemos. Déjenme decirle que en Jogotepec... ...ha habido eh, por esa zona... ...algunas desapariciones de personas... ...y en relación a eso... Eh, ...se tuvo información respecto de la posibilidad... ...de que una persona pudiera haber estado... Eh, eh, ...inhumada en ese sector... Se pidió el apoyo de algunas autoridades, entre ellos del ayuntamiento, llegó personal desaparecidos, personal de protección civil, y bueno, en efecto se llevó a cabo mediante una serie de trabajos periciales del hallazgo de un cuerpo estamos en el proceso precisamente de identificación. Los vecinos de la zona informaron que al inicio de la semana pasada hubo movilización de camionetas sobre la brecha durante la noche. ...y días después la presencia policiaca a partir del miércoles. Sin embargo, los trabajos periciales iniciaron el viernes... ...pues hasta ese día se consiguió la orden judicial para ingresar a este predio donde está la fosa. Algunos vecinos de la zona confirmaron los olores fétidos que se originan desde el sitio... ...y como referencia indicaron que se encuentra entre una chayotera y una casa donde hay un gran pino. Aunque el fiscal Solís Gómez aseguró que se está trabajando en la zona... El sábado solo había tres policías y una patrulla, y al ver la llegada de medios de comunicación, iniciaron a coronar la zona con cintas eh, rojas, y después se sumó una segunda patrulla con otros dos oficiales. Fue lo que ocurrió allí en San Juan Cosala, Víctor.
1: Adrián, muchísimas gracias.
3: Muy buen día, muchas gracias.
1: Hoy son nueve de la mañana con 16 minutos, vamos a ir a una pausa, pero regresando, vamos a hablar de cómo familiares de personas desaparecidas aquí en Jalisco reclamaron. El día de ayer al gobernador, el incumplimiento en las promesas que hizo referente al presupuesto, justamente en esta problemática pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña,
1: en Noticias MBS Jalisco,
0: por XFM 101.1. Estás escuchando MBS Noticias Jalisco con Víctor Magaña. Seguridad
1: nueve de la mañana con 20 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Bueno, ya le platicaba antes de irnos a la pausa, familiares están reclamando el incumplimiento del gobernador Enrique Alfaro Ramírez referente al presupuesto para los desaparecidos. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos
5: días, Victor. saludos para ti, para el auditorio, pues sí, en medio de una crisis de desapariciones que vive Jalisco y que lo colocan en el segundo lugar a nivel nacional, pues el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, faltó a su compromiso de destinar 453 millones de pesos a las, a las distintas instancias de búsqueda en el estado y solo asignó 417 millones para este año, es lo que reclamó el colectivo Por Amor a Ellos. Esperanza Chávez, integrante de este colectivo Recordó que el gobernador había hecho un compromiso con las familias El pasado 7 de octubre eh, del año pasado Cuando presentó la segunda etapa de la estrategia para atender las desapariciones en el estado Sin embargo, eh, sus prioridades se reflejaron en otros temas Y no en el apoyo a la Comisión Estatal de Búsqueda Al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses La Fiscalía de Desaparecidos Y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas eh, por ejemplo, mencionaban que se aumentó 77% a la recién creada Agencia Estatal de Entretenimiento. Eh, tuvo 5 millones más que lo que se le asignó a la Comisión Estatal de Búsqueda, mientras que la coordinación de la agenda y promoción de actividades del gobernador tiene destinados 160, 168 millones de pesos. Esto es lo que mencionaba Esperanza Chávez.
6: Ante estos números, podemos concluir que en. Es más importante entretener a los jaliscienses que encontrarlos, o que se gasta en promocionar la imagen de una sola persona, el gobernador. El equivalente a seis veces del presupuesto para encontrar a 8 mil personas.
5: Bueno, consideraban también que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas les ha quedado a deber en esta administración con prácticas para desincentivar la denuncia y todavía les pide esperar 72 horas para tomarles eh, su declaración y las carpetas de personas desaparecidas de larga data no cuentan con actuaciones eficientes por parte de los ministerios públicos. Respecto a la declaración del gobierno federal de que Jalisco también es uno de los estados con mayor porcentaje de localización de personas, Esperanza Chávez recordaba que el hallazgo de fosas y el procesamiento de personas fallecidas sin identificar no es la única exigencia de las familias, sino que ellos exigen la celeridad en las actuaciones para un e búsqueda eficaz y la localización con vida de sus desaparecidos. Esto es lo que mencionamos.
6: Si tenemos una fiscalía dedicada a la localización y procesamiento de fosas, estamos a, ante una institución dedicada a la administración de la muerte. Cuando deberíamos hablar de una dependencia que efectivamente investigue el delito, lleve a las culpables a juicio y logre condenas? Mientras esto no suceda, el mensaje que se envía es que Jalisco se puede desaparecer personas con total impunidad
5: lo que solicitan al gobernador es iniciar con mesas interinstitucionales con indicadores de cumplimiento a más tardar el 14 de febrero eh, para dar seguimiento a la agenda de desaparecidos a los diputados locales eh, les piden llevar a cabo un proceso transparente y participativo en la discusión de la ley de personas desaparecidas, de declaración de ausencia y de víctimas mismas que bueno comenzarán a debatirse el próximo este miércoles ya de esta semana en el Congreso del Estado y así como reconsiderar un mayor aumento presupuestal a las instancias de búsqueda como en un inicio se había comprometido el gobernador. Pues eso es el reporte, Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias.
5: Gracias, un día.
1: Buenos días también para ti. Oiga, y en un afán de sensibilizar, de generar cambios en las políticas públicas con las que se ha abordado el tema de los desaparecidos en Jalisco, de impactar en la vida de las familias, así como en la discusión de iniciativas sobre una ley de desaparecidos, de declaración de ausencia y de víctimas, esta semana expertos debatirán en un foro organizado por el ITESO. Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia, aseveró que durante este foro de reflexión y propuestas sobre las desapariciones de personas en Jalisco, se van a abordar las obligaciones internacionales de nuestro país con este tema, el rol de las familias en la participación en este tipo de discusiones, la investigación, sanción y búsqueda, la declaración especial de ausencia y el activismo judicial. Además... Ante la coincidencia con la discusión que se llevará a cabo esta misma semana en el Congreso del Estado sobre las tres leyes de desaparecidos, los diputados locales tendrán puesta la mirada de múltiples expertos que también fueron invitados al recinto. Alejandra Nuño manifestó que se busca hacerles entender la importancia de legislar sobre el tema y que no solo deben trasladar el contenido de la ley general a lo local, sino adaptarla al contexto de Jalisco. Escuchemos
2: esa experiencia les diga, pues, hay... ¿cómo, cómo pueden hacer las cosas de una forma distinta a la que seguramente están, están haciendo hasta, hasta el momento. Lo que esperamos hoy en día es que el Congreso entienda, primero que tenemos, primero que hay, digamos, hay otros contextos que seguramente buenas prácticas que podría retomar, algunas no buenas prácticas que también tiene que considerar que si es necesario cambiar parte de alguna de, del articulado de las leyes para responder al contexto jalisciense, lo deben hacer. ¿Me explico? Es decir, no decía, pues bueno, pues ya tenemos, copiamos y, ¿no? copiamos y pegamos la ley general.
1: Entre los participantes se encuentran expertos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, organizaciones de la sociedad civil, familiares, académicos, activistas y personas de otros estados, donde ya se ha legislado en la materia. Salud. De los tres casos sospechosos de coronavirus que se analizaban en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, fueron descartados por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, según informó la Secretaría de Salud Estatal. Su titular, Fernando Petersen Aranguren, aseveró que el resultado de las tres muestras biológicas enviadas se les entregó el sábado y dieron negativas. Pero esto no significa que se haya salido del problema, pues se continúa el monitoreo de los aeropuertos en la entidad así como vía marítima. Escuchemos.
0: El tema es, eh, la gente sigue viajando, no se hizo también un aviso para los viajeros a China y en el cual estamos diciéndoles cuáles deben ser las, las acciones que se deben de tomar, por un lado. Por otro lado, no bajaremos la guardia hasta que la Organización Mundial de la Salud y el Consejo Estatal de Vigilancia Epidemiológica descarten la posibilidad de que haya nuevos contactos. Es decir, nosotros seguiremos trabajando en las áreas, sobre todo de ingreso de las personas que vienen viajando de China.
1: Los tres pacientes fueron diagnosticados con una infección de vías respiratorias tipo gripal, enfermedad muy común para la temporada invernal, pero fue necesario analizar los casos porque el empresario había estado en Huan, China, la ciudad donde se generó el brote y después tuvo contacto con su hija de dos años, así como con su esposa de 37. Los tres evolucionan ya y afortunadamente de manera satisfactoria. Vamos a ir a una pausa, regresando platicaremos con el diputado Héctor Pizano sobre el primer encuentro sobre los retos y beneficios de gobernanza metropolitana. No se vaya. Víctor Magaña, este MXFM 101.1.
0: Estás escuchando MBS
1: Noticias Jalisco con Víctor Magaña. La entrevista. Oiga, son 9 de la mañana con 30 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. El día de mañana... Comienza el primer encuentro de los beneficios y retos de la gobernanza metropolitana. Tengo en línea telefónica al diputado Héctor Pizano justamente para hablar del tema. ¿Qué es la gobernanza metropolitana? Diputado Héctor Pizano, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Víctor. Un gusto saludarte a ti, a tu equipo y sobre todo a tu auditorio. Oiga, un debate que se ha venido generando ya de un poco más de un año para acá justamente sobre el tema de cómo se debe de conformar la ciudad como un ente y no de manera individual por municipios. Comenzamos con el tema de la seguridad.
0: Así es, bueno, como tú bien señalas, hay una preocupación constante de quienes habitamos en lo que reconocemos como una sola ciudad, una gran metrópoli, por la necesidad de una coordinación permanente y eficiente de las autoridades electas en cada uno de los municipios que la conforman para poder potencializar ...en este caso los servicios y las estrategias que tienen que ver con la prevención... ...en tema de seguridad, pero a su vez con el tema de los servicios públicos... ...la movilidad, temas que tienen que ver con desarrollo económico... ...el tema del medio ambiente y bueno, todos estos temas en particular... ...queremos tratarlos en este eh, primer encuentro sobre los beneficios y los retos... ...de lo que llamamos gobernanza metropolitana... ...y hemos invitado a actores que hoy tienen una especial vigencia... ...por el puesto, por la experiencia y la trayectoria que tienen para que el día de mañana en el Congreso del Estado nos expongan cuál es su visión y podamos, eh, quienes asistimos, y, y espero que quienes nos escuchan puedan asistir, participen y, bueno, planteemos cuáles son los retos y desafíos.
1: Hay, diputado, diferentes, como se lo enseñan los retos y los desafíos en esta materia. Uno, el tema primero de la seguridad. Hasta el momento ya se está hablando de una policía metropolitana, pero todavía no termina como de conformarse... Y usted lo sabe muy bien también, los alcaldes tampoco terminan de entender exactamente cómo finalmente se va a conformar. El tema de la movilidad creo que es otro que también está golpeando actualmente a la población donde no termina de entender. Y, 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 luego, y, lo, y luego entramos como en estos temas de qué le toca a quién, cuando finalmente la población lo que necesita es como más que una solución, que saber exactamente qué le toca a quién pero el incremento del transporte público, luego esta denuncia que se está haciendo del que no son nueve pesos con cincuenta centavos, sino si son los 10 pesos, y el servicio del transporte público, cómo desde la parte que ustedes están visualizando, justamente en estos encuentros, es como tratar, diputado, de de crear generalmente realmente esta como fusión de servicios dentro de una ciudad tan grande como es, como lo es la zona metropolitana de Guadalajara.
0: Bueno, como señalas, había que dividir, aunque para el ciudadano, como tú eh, bien lo señalas, no es quien tenga la responsabilidad, sino quién le va a resolver. Claro. Pero sí es importante también señalar que los municipios han hecho un gran esfuerzo en términos de cohesionarse de generar las condiciones para que las agencias empiecen a funcionar, que un instituto metropolitano, con cierto, único en el país tenga las facultades de planeación y con esto podamos generar una estrategia metropolitana y no sectaria de cada uno de los nueve municipios o diez ya con la última de resolución de plan que está por incorporarse. Lo importante es que en temas como el transporte público, bueno, tenemos una secretaría que centraliza el tema de su manejo y que esperamos que ya en este año como lo ofreció se resuelvan los grandes problemas del transporte con cero accidentes eh, fatales y sobre todo que podamos resolver este tema de la ruta empresa que está a punto de consolidarse, pero el tema particular de la planeación, del manejo, de la resolución para poder tener una movilidad integral que no solo tiene que ver con transporte público, tiene que ver con peatones, el tema de las bicicletas, el tema de los vehículos, de eh, plataformas, etcétera Bueno, yo creo que lo importante es que logremos que estos... Eh, esquemas intermedios como son estas instancias metropolitanas funcionen y que cada día despojemos a los municipios de la prestación de algunos servicios para que se puedan dar con mayor eficiencia a nivel metropolitano
1: Cualquier persona, diputado, doctor no puede asistir el día de mañana a este encuentro
0: Así es, nos convocamos a partir de las nueve y media, empezaremos con la conferencia del presidente municipal Ismael del Toro sobre el tema de la participación efectiva de los municipios, un tema metropolitanos, luego Mario Silva con el tema de IMEPLAN, insisto, el único instituto que funciona a nivel nacional, uh -huh. y tenemos un, un tema muy importante que ojalá les llame la atención, que es el tema del cambio climático, lo que se presentó en el COP21 por parte de Patricia Martínez y Sergio Humberto Graf. En el tema de seguridad tenemos a Guillermo Raúl Cepeda para el tema de esta coordinación efectiva que todos requerimos, a Monraz, a Diego Monraz con el tema de movilidad y servicios públicos, a Javier Orendain en la visión que tiene sobre la necesidad de homologar trámites y servicios en desarrollo económico, y un tema muy importante también, el tema de nuevas áreas metropolitanas las que están conformándose a nivel regional, como el caso de Jamay, que ya estará funcionando próximamente, tenemos al doctor Magdiel y al maestro Luis Arturo Macías. Yo espero que ojalá nos acompañen, es un evento muy interesante, y sobre todo una agenda que Jalisco ha encabezado a nivel nacional.
1: Pues esperemos ver qué finalmente es lo que surge, diputado, en este encuentro. ¿Cuáles son las posibles soluciones? La mayoría de los retos y la mayoría de las problemáticas las conocemos desde hace ya varias administraciones que no se han podido resolver. Esperemos que luego de estos encuentros hay poco a poquito, poco a poquito vayamos avanzando hacia la ciudad que todos queremos.
0: Yo te agradezco el espacio y la oportunidad Yo sí hago votos porque esta agenda metropolitana De frutos y que logremos conformar Otras más en el interior del estado Que ayuden a, a prestar mejores servicios A los ciudadanos
1: Más adelante hay que volver a platicar A ver finalmente qué es lo que pasa Con gusto Diputado Héctor Pizano le agradezco como siempre habernos tomado la llamada
0: Muchas gracias por todo Víctor, saludos al auditorio.
1: Igualmente también para usted, son 9 de la mañana con 37 minutos Yo soy Víctor Magaña, como siempre ya sabe Le deseo que pase usted Un muy bonito día